0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Soma Insight. Hoje é dia 7 de dezembro e para quem não me conhece ainda, meu nome é Eduarda e nesse podcast eu trago as principais informações político e econômicas para que você comece a semana muito bem informado. Hoje o principal destaque continua sendo a evolução da pandemia lá fora e seus impactos na economia, que já começam a ser sentidos na economia norte-americana. No Brasil, destaque para a divulgação do PIB do terceiro trimestre de 2020. Bom, no cenário externo, os números de novos casos de coronavírus apresentaram recuo na maior parte dos países europeus, com as quedas mais notáveis acontecendo na França e na Espanha. Ainda na região, a Alemanha, onde os novos casos apresentam estabilização, mas ainda não apresentam uma tendência de queda, que nem é que vem sendo observada em outros países, o governo decidiu manter o lockdown parcial por mais três semanas, e com isso manterá as restrições aí, ao menos até o começo de janeiro. Já nos Estados Unidos, a situação segue desafiadora. Na última semana, o país registrou recorde no número de novas infecções de pacientes hospitalizados e também de novas mortes. Por conta disso houve a retomada de medidas restritivas em alguns estados. É importante também que na semana passada tivemos notícias positivas relacionadas à vacina, isso porque o Reino Unido foi o primeiro país a autorizar o uso emergencial de uma vacina para a Covid-19. Com isso, o país deve começar o seu programa de vacinação utilizando a vacina desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech ainda essa semana. Com relação a indicadores econômicos, a gente teve a divulgação do payroll, que é o relatório do mercado de trabalho americano. Esse resultado ele mostrou a criação de vagas menor do que o esperado para o mês de novembro. Então, foram criadas 245 mil vagas de empregos no mês passado e a expectativa era de criação de 460 mil vagas. Com isso, a taxa de desemprego veio em linha, veio em 6,7%, uma redução aí, em comparação com o mês anterior, quando ela estava em 6,9, mas essa melhora aí aconteceu aí, por uma redução não esperada na taxa de participação, então pessoas né, procurando emprego. Essa taxa ela caiu de 61,7 para 61,7. Cinco. E esse resultado, então, né, do mercado de trabalho norte-americano mostrou aí uma desaceleração no ritmo de recuperação lá da economia dos Estados Unidos no quarto trimestre, que aconteceu aí, entre outras coisas, conforme eu mencionei, por causa da piora da situação da pandemia no país. Aqui no Brasil, a situação do coronavírus também voltou a piorar. A média móvel subiu para o maior patamar desde agosto e a situação está crítica em diversas localidades, como no Rio de Janeiro e também no Rio Grande do Sul. Apesar dessa piora de cenário, os governadores e prefeitos eles têm anunciado aí que não vão regressar com medidas de lockdown e né, de distanciamento social, pelo menos até o final do ano. No que diz respeito aos dados econômicos, o principal destaque foi a divulgação do PIB do terceiro trimestre. O indicador ele veio com alta de 7,7%, abaixo das nossas expectativas, que era de crescimento de 8,1%, e abaixo das expectativas do mercado, que era de alta de 8,7%. Quando a gente olha a abertura dos indicadores, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, então comparando o terceiro trimestre com o segundo, a gente vê que pelo lado da oferta, a indústria e o setor de serviços apresentaram crescimento enquanto o setor agropecuário apresentou queda. Já no lado da demanda, tivemos o crescimento do consumo das famílias, do governo e também dos investimentos. Por fim, tanto as exportações quanto as importações apresentaram queda. É importante notar né, que já era esperada essa recuperação parcial da economia no terceiro trimestre e agora os olhos se voltam então para o quarto trimestre. Indicadores prévios da atividade já têm mostrado uma desaceleração para o período, como é o caso aí dos indicadores de confiança da FGV. Apenas o indicador da indústria ainda está apresentando alta e a gente sabe, né, uma confiança baixa e como as que vem sendo observadas nos outros setores pode representar aí postergação de investimento e consumo, né, e atrasar ainda mais a recuperação econômica por aqui. Além disso, também tivemos dados industriais, né, dados da indústria para o mês de outubro e conforme o esperado, o setor apresentou desaceleração quando comparado com os meses de agosto e setembro. Por fim, falando um pouco ali de cenário político, né, a gente teve a volta das atividades no Congresso, né, terminada aí então as eleições municipais, e a medida mais importante aprovada nessa semana foi a MP, que trata do programa Casa Verde e Amarela, que vai substituir o programa Minha Casa Minha Vida. Ainda tivemos declarações positivas do presidente Jair Bolsonaro no que diz respeito ao cenário fiscal. Ele anunciou que nenhum programa de transferência de renda deve ser anunciado até pelo mesmo, menos fevereiro de 2021. Outra notícia positiva foi o agendamento no Congresso para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. E a matéria está prevista para ser votada no dia 16 de dezembro. Outro ponto relevante é a votação que está em curso no STF sobre a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. O julgamento ele começou no dia 3 e deve terminar essa semana. Ainda quando a gente fala de agenda semanal, né, agenda externa da semana, ela tem como principais destaques a divulgação do PIB da área do euro para o terceiro trimestre, que deve ser divulgado amanhã, na terça-feira, e a reunião do Banco Central Europeu, então decisão de taxa de juros por lá, na quinta-feira. Já aqui no Brasil, a gente tem a continuidade, então, de divulgação dos dados de atividade do IBGE para o mês de outubro, na quinta-feira é divulgado o dado mensal de comércio e na sexta o dado mensal de serviços. Os principais destaques, entretanto, são a divulgação do IPCA de novembro na terça-feira e decisão de taxa de juros do Copom na quarta-feira. nossa expectativa é de que nessa última reunião do ano o comitê mantenha a taxa de juros inalterada em 2%. E bom, pessoal, essa semana, então, conforme eu mencionei, né, a gente tem a decisão do Copom e nos nossos conteúdos, então, a gente vai falar sobre a Selic e sobre o Tesouro Direto. Então, não deixe de conferir no nosso Instagram. Se você ainda não nos segue, o nosso Instagram é arroba somaoficial com dois M's. Segue a gente lá e não deixe de conferir os nossos conteúdos. Até a semana que vem.